0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由喜马拉雅和小书童频道微信公众号共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。我们正在解读《可能性的艺术》，作者刘瑜。通过音频旁边的连接，同学们可以直接进入小店购买到这本书。刘瑜老师的付费音频课程《比较政治学三十讲》也推荐给所有的同学们。今天这期节目啊，我们要来聊一聊政治转型这个话题啊，在今天说起来格外的沉重。为什么？因为同学们可能都听说过一个词，叫做民主衰退。最近几年，如果你关心国际新闻的话，常常都会看到这样的新闻标题：说民主正在全世界衰退，说民主正在崩溃的边缘，等等。同时啊，我们看到民粹主义正在西方国家崛起，看到了很多新兴民主国家的挣扎与冲突，而这些叠加在一起，就构成了民主衰退的现象。那什么是民粹主义呢？它可以翻译成大众主义或者是平民主义。它的特点就是极端的强调民众的意愿，理性缺位，蔑视精英，不惜突破政治原则，也要去迎合普通民众，大众的情绪可以直接左右国家的政策。它的好处呢，显而易见嘛，就是这样做能够获得最广大底层民众的支持。最具代表性的就是特朗普上台，为了民众的喝彩和选票，甚至不惜以国家的长远利益为代价。而大众的声音从来都是情绪的宣泄，是偏激的和非理性的。政治领袖去迎合、去放大这样的声音，短期内确实可以获得更多的支持，但结果当然也会是灾难性的。还有呢，我们看到那些最为成功的民主国家，在08年经历了严重的经济危机之后，增长一下子就放缓了，甚至是停滞了。而新兴的民主国家呢，从巴西到土耳其到印度，在许许多多的方面都令人非常的失望。2011年，阿拉伯之春。同学们还有印象吗？席卷整个阿拉伯世界，突尼斯的本阿里、埃及的穆巴拉克、利比亚的卡扎菲，一个接一个的独裁者被民众推翻。而这些国家得到了他们想要的民主和自由了吗？在经历了充满希望的民主革命之后，他们有的重新回到了专制体制，有的陷入到了无政府的混乱当中。我们没有看到民主和自由，反而是看到了更多的动荡和暴力。所以啊，在以上零零种种的事实面前，全球就达成了一个悲观的共识，说民主正在衰退。如果说我们把时间往前倒二十五年，大家对于民主的看法完全不是这样的，全世界人民都表现得非常的乐观。怎么回事呢？那个时候啊，冷战刚刚结束，西方的影响力如日中天，政治学者福山就抛出了那个著名的论断，他说历史已然终结了。我们人类啊，数千年来一直都在不断的探索各种各样的政治模式，最优的制度模式，现在终于是找到了，那就是自由式民主。所有的国家都朝着这个目标进发，标准答案都已经写在黑板上了，下面坐着的同学们赶紧抄作业吧。所以说，历史已经终结。可是呢，二十五年之后的今天，福山当年的观点备受嘲讽。所有要谈论民主的人，都要先压着福山的观点游街示众一番，然后再说自己想说的话。那么，今天我们该怎么看待民主转型这个问题呢？全球民主真的是衰退了吗？要讨论衰退，我们先要找到它的起点啊，它从哪里开始衰退的？这里就需要交代一下背景了。三波民主化浪潮，这是美国政治学家亨廷顿在他的书里面给出的定义。第一波民主化浪潮呢，是十八世纪末开始的，以美国和法国大革命为标志，持续到第一次世界大战。这一波的浪潮主要是英美法这些国家率先进入了民主体制。第二波呢，是二战之后短短的二十年时间，卷入这一波的是西方的一些卫星国家和刚刚摆脱殖民的独立的发展中国家，也包括二战的战败国德意日，从法西斯、纳粹和军国制转变为稳定的民主国家。第三波浪潮呢，是从上个世纪七十年代开始的，卷入国家的数量和发展速度都是史无前例的。70年代以南欧的西班牙、葡萄牙和希腊为先声， 8 0年代呢就波及到了东亚和拉美，像是菲律宾、韩国、巴西、阿根廷这些国家。这一波民主化在1990年左右达到高潮。苏联解体嘛，苏联阵容的一些东欧国家，像是波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克，从社会主义转向了民主政体，这就间接的促成了苏联的崩溃。到九十年代，民主化浪潮席卷到非洲，让过去从来就没有任何民主经验的那些非洲国家，也在很短的时间内经历了民主转型。那么，站在历史的上空，我们往下看，人类用了几千年的时间，才摸索出了大规模疆域上的代议制民主制。当年古希腊的直接民主制当然是不算在内了。然后呢，我们用了近200年的时间，也就是第一波和第二波民主化浪潮，将这一制度发明传播到了近40个国家，然后仅仅用了40年，迅速扩散到近100个国家。这个加速度变化是世界政治史上最重要的现象之一了，堪称民主大跃进。而第三波民主化浪潮席卷全球，就是我们今天所说的民主衰退的起点。如果说我们把五千年的人类文明史看作是一天二十四个小时的 话， 那么在这一天的最后一个小 时， 民主制才得以迅速播散。虽然现在民主观念深入人 心， 但是可别忘 了， 其实它和火车和飞机一 样， 都是我们人类从未见过的新鲜事物啊。那么明白了这个背景之 后， 再来讨论民主的衰 退， 就可以把它看作是一次剧烈变化之后所引起的消化不良。什么意思 呢？ 民主它是一种制度，制度变化相对容易。比方说，要组织一场选举，可能我只需要几个月的时间。但是制度生根的那些土壤、文化观念、社会习俗、经济结构这些东西的变迁，往往需要好几代人的时间。所以啊，民主在进入到一些国家之后，就出现了严重的排异反应。它常常就以两种方式体现：一种叫做民主的崩溃，另一种叫做民主的劣质化。所谓民主崩溃，就是刚刚建立起民主体制，结果呢，各方政治力量一闹，整个牌桌被掀翻，整体崩溃。这其实啊，我们中国人非常熟悉。1 9 1 1年辛亥革命推翻帝制，这是我们第一次民主转型的尝试。如果按照刚才亨廷顿的划分标准，我们也在第一波民主化浪潮之列啊。但是结果大家都知道嘛，新生民主迅速崩溃，袁世凯复辟，然后就是数年的军阀混战。像是苏联的成员，白俄罗斯、乌兹别克斯坦等等都是这样的。还有呢，是在民主和权威之间反复的震荡，像是泰国、巴基斯坦，在第三波民主化浪潮当中啊，民主转型之后迅速崩溃的例子比比皆是。为什么呢？其实很简单，民主的本质是什么？它是权力从垄断走向竞争。民主意味着权力不再是你们家世世代代相传的私有财产了。现在变成了一个抛在空中的绣球，人人都可以去争抢。那在争抢的过程当中，大家就必须要遵守一定的游戏规则。如果有一个人先破坏规则获利，那么其他人就会立刻跟进，恶性循环之下，整个棋盘马上就被掀翻。所以啊，想要建立民主，必须要有公正透明的规则，要有可信的法治，以及各方势力的信任和妥协。而这一切的建立，不是说高喊一句嘹亮的民主口号就能够一蹴而就的，它需要的是耐心和时间。权威制度下的权力分配往往就是一次性的。我老赵家做了天下，就没你们老李家什么事儿了。不仅如此，我还要把你们家全部杀光，以绝后患。然后呢，我独享巨大的政治利益。那么，在这样的一次性博弈当中，权力斗争当然是你死我活的。一将功成万骨枯，而民主政治呢，它就变成了一种可重复的博弈。这次选举我落败了，没关系啊，几年之后我再来参选，风水可以轮流转，没有必要搞得你死我活嘛。然而呢，今天我们看到很多转型国家当中的政治力量，愣是把可重复博弈玩成了单次博弈。这次我赢了，那我就要把一次的胜利转化成永久的胜利果实。这个就是袁世凯的做法。那这次我输了，怎么能行呢？我不接受，我要二次革命。这个就是国民党的做法。很多国家的民主崩溃就有这样的逻辑，他们也有自己的袁世凯和国民党，最终呢也就走向了脱轨的辛亥革命。民主衰退的第二种表现叫做民主劣质化，什么意思呢？就是它的质量节节倒退了，退到了既不民主也不专制的灰色地带。这些国家呢，看起来还有周期性的选举，但是他们的言论、新闻和结社自由已经没有了，政治竞争也极其的不公平。从委内瑞拉到巴西，从匈牙利到菲律宾，这样的情况在新兴民主国家当中非常普遍。比方说土耳其，话说啊，在一九八三年之前，土耳其长期都在民主转型和军事政变当中打转。往往都是刚刚民主化建立没多久，就被军事政变给打断了。然后呢，再民主化，再被打断，一直到1983年，土耳其终于打破了这个历史的怪圈，走向了民主稳固。到1997年的时候啊，发生了一场文质彬彬的政变，没有流血牺牲，没有街头对抗，没有暴力冲突，甚至议会都没有解散，只是总理被迫下台了。周围大家一看，哎呦，你土耳其好样的，民主前景如此之确定。以至于欧盟都准备接纳他了。可是啊，就在人们庆祝中东地区终于出现了一个相对稳固的民主政权的时候，土耳其的民主迅速衰退。03年，人狠话又多的政治强人埃尔多安上台。为了巩固权力、打压反对派，他唤醒了伊斯兰保守势力，压制曾经只手遮天的军方力量。随后呢，又打压媒体和司法独立。16年的时候，发生了一场未遂政变，埃尔多安就趁机展开了大规模的政治清洗，前前后后抓了十几万人。因为抓的人实在太多了，审判不过来，干脆一次拉几百个人开展集体审判，就像是开运动会一样。你想，这哪里还有现代民主国家的样子呢？虽然如此，与此同时，投票、表决、选举这些民主程序，它依然在发挥着作用。2019年，土耳其最大的城市伊斯坦布尔的市场竞选，反对党胜出就职，埃尔多安尽管恼怒不堪，但也无可奈何。所以呢，一正一反，我们看到土耳其的民主确实是劣质化了，但还没有完全的崩溃。虽然说我们看到了民主的崩溃和民主的劣质化普遍的发生，但是刘宇老师对于民主是不是真的在衰退，他却有自己的看法。他认为啊，怎么看待这个问题，很大程度上取决于我们用什么样的标尺去衡量它。如果说衡量的标尺是理想，那么民主转型当然应该是风平浪静的，四处莺歌燕舞。那么第三波民主化浪潮显然是一次巨大的失败。那如果我们衡量的标尺是真实的历史呢？记得上期节目我们强调的，一定不要遗忘历史这个重要的角度。我们回到历史里面去看一眼，不仅仅是现在的第三波浪潮，第一波、第二波也是一样的。民主转型在任何国家都伴随着混乱与冲突。要知道，这可是国家政权的根本变革啊！它意味着权力结构的重组。这种抢人饭碗、砸人饭桌的事情，怎么可能是一片祥和呢？今天的法国，它当然是一个发达的民主国家，而当年的法国大革命一点都不平静啊！断头台简直是大革命的图腾，当时的恐怖一提起来都叫人不寒而栗。那革命的结果是什么？是民主的崩溃，是王权的复辟。之后经历了多次革命和两次世界大战的动荡，一直要到1958年第五共和国建立，法国的民主转型才算是尘埃落定了。而这个时候，距离轰轰烈烈的大革命已经过去150多年了。法国也绝对不是孤立。日本、德国的法西斯道路，美国的独立战争和南北内战，这些国家的历史都在告诉我们，民主转型从来都是艰难的。哪怕是和平典范，英国的不流血的光荣革命，它为什么能做到不流血？恰恰是因为之前流了太多嘛。1689年，大家实在打不动了，所以坐下来共同接受了君主立宪。我们远远低估了民主转型的难度。二十多年前，大家认为只要把人丢到河里面，他就能够学会游泳啊。可事实却是，如果没有正确的泳姿和足够的体力，再碰到一点风浪的话，一个人被淹死的概率远远大于他学会游泳。我们根本就不应该吃惊于现代民主转型为何如此艰难，而是应该吃惊于竟然有这么多人觉得他不该如此艰难。历史其实已经告诉我们了，它从来就没有一帆风顺过，从来都是跌宕起伏的。另外啊，民主的衰退只是故事的一面，另一面是什么？是这一次民主化浪潮展现出了民主前所未有的坚韧。首先，这一次相对于历史来说都更加的平稳。刚才我们也说了嘛，法国大革命和法国大革命的疯狂相比，苏联这样一个庞然大物的解体几乎是悄无声息的。和日本历史上从民主化道路上脱轨到军国主义，东南亚地区80年代的民主转型也算是和平的。相比于美国的独立战争和内战，巴西、治理阿根廷这些拉美国家的转型也并没有引发战争啊。尽管我们还是看到了伊拉克、阿富汗的战火，但基本上也都是内战或者是区域性战争。再有，这一波民主化转型的成果很多都沉淀了下来。有一个明确的标志，就是全世界范围内的政变在急剧的减少。这说明了什么？说明越来越多的权力角逐者放弃了武装斗争，从而转向了政治战场。站在历史的角度上来看，这是非同寻常的改变啊！民主任性的第三个表现是反弹现象。尽管不少国家都经历了民主崩溃，可是崩溃之后，很多又迅速重新启动了民主化。历史上可不是这样的。民主一旦崩溃，篡权者上台，他往往就是赖着不走的。比方说，智利的皮诺切特， 1 9 7 3年政变上台， 1 6年之后才还政于民。再比方说，巴西1964年发生政变，直到21年之后才回归民主。而今天的新民主化浪潮呢？很多民主崩溃之后都发生了快速的反弹。比方说，马里2 0 1 2年政变，第二年就民主回归。比方说，洪都拉斯0 6年政变。当年重新组织选举，相比于历史啊，当代的民主化过程更加的平稳，溅起的水花更小，同时呢，具有更加顽强的沉淀力和反弹力。之所以我们今天会看到民主坚韧的一面，当然是有经济水平显著提升的原因。当僧多粥少的时候，权力格局的变动更容易引发巨大的动荡。你想嘛，十个人分一碗粥，很容易就你死我活啊。而现在呢，我们十个人坐下来分八碗粥，更容易心平气和嘛。还有国际格局的影响，上期节目我们就说，全球进入到一个自由主义处于绝对优势地位的时代。当然，还有技术进步的原因，互联网的兴起大大降低了社会动员成本，一个推特可能立刻就有万众响应。经济、国际秩序和技术进步都在支撑着民主的韧性。而作者刘宇他格外强调的一个原因是人心之变，是全球人民更加认同民主。在2014年啊，有一项调查问民众一个问题：生活在一个民主的国家对你来说有多重要？这个问题，不管是在美国、德国问，还是在伊拉克、卢旺达问，都有超过 70% 的人认为这非常的重要。世界上几乎所有国家的绝大多数人都认为，民主是一种很重要的价值。过去三百年。启蒙运动所创造的主权在民的观念，就像一匹高头大马，把世界从走了几千年的既有道路上给拽了出来，拽向另外一个方向。任何新的制度诞生，在启动的时候都是举步维艰的，所以第一波、第二波民主化浪潮，它是缓慢的、是颠簸的。但是随着全球化的加速，随着观念的传播，马儿是越跑越快。人心之变是理解民主韧性的钥匙。政体如果缺乏观念的支撑，就像是空中楼阁，摇摇欲坠。当年辛亥革命其实并没有支撑民主运行的文化土壤，上面尽管有孙中山、有宋教仁为民主拼命的斗争，而下面呢，全都是赵太爷，都是阿 Q 们的等级世界，所以辛亥革命脱轨成军阀混战，这一点都不奇怪。当民主观念深入人心，就能够为民主的存活源源不断的提供养分。哪怕经济水平、国际秩序和技术变迁都还不足够，它也可以成为一个代偿性的力量，支撑民主的运转。想想1789年，美国建立第一个现代民主政体的时候，经济水平还不如今天的肯尼亚。印度在1947年建立民主政体的时候，它也没有什么中产阶级啊。但是观念的顽强，就是可以弥补经济和社会条件上的赤字，推动民主落地生根。在今天，经济发展让权力不再奢侈，技术让观念传播更加高效，城市化让社会动员的成本更低，中产阶级也能够成为政治动荡的缓冲剂。是的，在不少的国家，人们的耐心尚未匹配他们的愿望。理想主义的激情常常变成洪水，将现实淹没。所以出现了广泛的民主衰退的现象。但是，人们对于民主的追求会就此终结吗？尽管世界的风向永远都在变化，对此我们还是深表怀疑。好了，总结一下，今天我们都说了一些什么？当前啊，大家正在目睹民主的衰退，西方民主国家。整体增速放缓，右翼民粹主义崛起，国家内部贫富差距拉大，社会矛盾加剧，再加上最近几年疫情的失控，而新兴的民主国家正在经历着冲突与挣扎。充满希望的民主化运动“阿拉伯之春”，以民主自由之名，却带来了暴力和动乱。这一切就构成了民主衰退的图景。这和二十多年前福山的历史终结论截然相反。自由是民主，当年被看作是人类政治文明的终极形态。尽管道路曲折，但是前途光明。而现在看来，道路确实曲折，前途也未必光明。要知道啊，大规模疆域上的代议制民主是最近200多年才出现的新鲜事物啊。特别是第三次民主化浪潮，用短短40多年的时间，就将民主制扩散到地球上100个国家，堪称是民主大跃进。民主是新生的，而旧的文化观念、社会习俗和经济结构与其不相匹配，所以民主大跃进就带来了严重的排异反应，表现为民主的崩溃和民主的劣质化。民主的本质是权力从垄断走向竞争，把你死我活的全方位单次博弈，变成只在政治舞台上发生的风水轮流转的多次博弈。这个游戏能够持续的进行下去，必须要依赖于公正透明的规则、可信赖的法治以及各方势力的信任和妥协，而这一切的建立，又需要足够的时间和耐心。当下民主的衰退现象确实是事实，但是要知道，政治转型是国家的根本性变革，它意味着权力结构的完全重组。历史上的英美法的民主转型也都是一时激起千层浪的。在看待和评价第三波民主化浪潮的时候，我们明显低估了国家转型的难度，给民主化加上了理想中的美化滤镜。其实啊，它本就该如此的艰难。当代民主衰退的另一面是它展现出了前所未有的坚韧。这一次民主化进程更加的平稳，溅起的水花更小，同时具有更加顽强的沉淀力和反弹力。其中的原因有经济水平的显著提升，有国际格局的深刻影响，有科学技术的长足进步，而最重要的是人心之变，是观念的变革。民主观念深入人心，成为全球民众共同追求的核心价值。这为民主制度的存续源源不断的提供养分。哪怕是经济水平、国际秩序和技术变迁还不足够，人心之变都可以成为一个代偿性的力量，支撑民主的运行。当今世界啊，不少国家的耐心尚未匹配他们的愿望，理想主义的激情也时常变成淹没现实的洪水。但是，人们对于民主的追求与渴望绝对不会就此终结。无论是过去还是将来，我们都在前进的路上。好了。今天就说这么多了。之后的两期节目呢，我们一起去看一看法国、埃及、南非、印度等等这些国家的转型故事，看看从他们的挣扎与纠结当中，能寻找到一些什么样的启示。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。